0: 北冰洋上幽灵船，世界上最不可思议的一个海上故事，至今还未结束，而且也许永远也不会结束。这就是八旗末号货轮的故事。这是一艘因触礁后而被抛弃的航船。可他在水手们全部撤离多年后也拒不消失，仍然像幽灵一样时时闯入人们的视野，唤起人们的好奇之心。一千三百二十二吨的巴基莫号货轮属于哈德逊公司所有，它建造于一九一四年，最初的用途是沿着加拿大西北的维多利亚海岸，从艾斯基摩猎人那里收集皮货。因为这一带水域常常漂浮着大块大块的浮冰，为了经受得住冰山的撞击，巴奇莫号造得非常牢固。双层船壳、高高的烟囱、曲折盘旋的船桥，还有又长又高的船首，巴奇莫号开辟了一条也许是世界上最险恶的航道。它往返长达三千二百公里。巴金莫号每年都要进行一次定期的航行，旅途往往危机四伏，猝不及防的暴风雪、四处漂浮的冰山，随时都可能造成船毁人亡的惨剧。一九三一年七月六日，他驶离加拿大温哥华，开始了新一次航行。船上有船长 John a 约 l i 维尔和其他36名水手，他们预想到这必将是又一次困难的旅行。事实上，他们的每一趟都是历尽艰辛的，但是谁也没有能够料到，这是巴奇莫号最后的载人航行。七月的北冰洋，太阳似乎永不会西沉。在朦胧的光影中，巴基莫号日夜兼程向东航行。终于，他们到达了终点维多利亚海岸，将早已预备好的货物装满底舱。康米尔船长松了一口气，然后调转船头向温哥华驶去。他知道，如果一切顺利，巴基莫号。能够赶在寒冷的冬天来临之前驶出北冰洋。然而，不幸的是，那一年冬天提前来到了，凛冽的寒风和冰冻三尺的气温，以大大快于以往年的速度，将害人的浮冰向南推进。九月三十日，只剩下一条狭窄的、没有结冰的水域供船只通行。到10月1日，浮冰已完全封住了航道，巴奇莫号无计可施，船长命令关掉发动机，让货轮随着破裂的冰块缓慢向前移动。此时，巴奇莫号离阿拉斯加的巴罗村不远，哈德逊公司在该村的海边上建造了长期的驻地房屋。眼看一场可怕的暴风雪就要来临，船长预感到不妙，于是命令水手们设法穿过这片大约有一公里宽的冰海，到那些房屋里暂避一下。他们全体离船，在巴洛村停留两天。人们都冻僵了，手脚也不听使唤，根本无法启程。巴奇莫号所有不可思议的故事的头一桩离奇事件发生了，在没有任何预兆的情况下，几天前还严严实实的大块浮冰突然松动了，而且从巴奇莫号四周飘走。霍伦不知从哪里获得了一股神秘的力量，竟然在无人操纵的情况下重新移动起来。水手们面面相觑，赶紧冲上船，全速向西航行了整整三个小时。但是浮冰再次困住了这艘小小的货轮，巴奇莫号只能又一次停机。十月八日，卡住这艘船的冰块又开始破碎飘散，大块的浮冰在海面上相互碰撞。在船长康维尔看来，他的那条历经磨难的小船，就宛如一只空弹壳，被伏兵撞个粉碎，恐怕只不过是几小时的问题了。康威尔发出了紧急呼救信号，但这些勇敢的水手们仍然紧守着，指望巴金莫号能出现奇迹。到十月十五日，他们的处境没有出现任何转机。哈德逊公司从700公里之遥的诺姆基地派来两架飞机，巴基莫号上的22名水手被首批救了出来，而船长和14名水手却留了下来，以便等到浮冰融化之后，将这艘船和贵重货物解救出来。也许他们将不得不在这里等上一年，直到来年的夏天。船员们。不敢长期逗留在随时都可能被撞碎的巴金诺号上，于是便在离海岸不远的浮冰上建起了一个小小的遮身之处。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。事实证明，他们的预计完全错了。十一月二十四日，一个漆黑的夜晚，一场仿佛来自地狱的暴风雪降临了。这些可怜的人只得蜷缩在遮身处里，在暴风雪终于过去后，他们爬出小屋，只见四周尽是二十米高的冰山，可巴基莫号却不见踪影。他们想尽办法四处搜寻，但一无所获，于是理所当然地得出结论：遇难的巴基莫号已在暴风雪中。被撞成碎片，沉入海底。事情至此，他们已无需再留在这可怕的冰海上。水手们准备回家，可就在出发之际，一位捕猎海豹的爱斯基摩人带来了令人震惊的消息，声称他在大约70公里外西南方见过巴奇摩号。众人大感诧异。没有一名水手的巴奇莫号也变成了一艘鬼船，一个任凭浮冰、大风和海水摆弄的北极木偶。这十五个人跟着那位爱斯基摩人，好不容易来到他所说的地方。果然，那艘船就在那里。船长心里很清楚，他也没有机会营救他的货船。因为在巴奇莫号四周都是伏兵，船只根本无法航行。于是，水手们从船底舱抢救出一些比较贵重的皮货，然后依依不舍的向巴奇莫号告别。巴奇莫号的故事本该到此结束了，可没有想到，几个月后，哈德逊公司驻温哥华基地。收到莱斯基摩人的一个奇怪报告，说有人又看到了他们的船。这一次是在东边几百公里处。1932年3月12日，一位名叫赫尔文的年轻探险家在乘雪橇穿越黑舍尔岛的途中，看见巴金莫号正稳稳当当的朝岸边驶去。一开始他还以为上面有人。可等到他设法登上船，才发现是一艘空船。他到底仓看见有许多皮货依然完好无损。遗憾的是，他孤身一人，也没有任何工具，而且远离他的阿拉斯加的营地，只得对这一船无人认领的价值不菲的财富望洋兴叹。一晃几个月过去了。一群勘探者再次看到了这艘船，他们也设法上了船。他们瞧见船上的各种东西依然井井有序，仿佛水手们刚刚离去一样。1933年3月，有报告说，巴奇莫号兜了一个大圈子后，又飘回到船长丢弃它的地方。一群爱斯基摩人看到他在结冰的海面上悠闲的漂游，于是乘上疲乏向他靠拢。没想到他们刚刚爬上船，天上就下起了可怕的暴风雪。他们在没有食物的情况下，在这艘鬼船上困了十天，最后才得以离开。1933年8月。哈德逊公司又得到消息说，巴切莫号正静静地向北漂移。他们本想采取营救行动，因船只离大陆太远，只好作罢。1934年7月，又有一批勘探者与他偶然相遇，并上船停留了几个小时。如今。这艘烟囱高高的、整洁的灰色鬼船的传奇般的经历，仍在北极地带爱斯基摩人中间广为流传。他们中不少人在出海途中都曾时不时的看到过它。1935年9月，这艘船到了阿拉斯加海岸。令人百思不得其解的是。他竟然能一次又一次的逃脱浮冰毁灭性的袭击，经受住了最恶劣的北极风暴。大自然的力量似乎不能摧毁它，可人类也无法营救他。许多年来，人们多次看到巴奇莫号，主要是艾斯基摩人，偶尔也有探险者、旅行家和飞行员。每一次，当人们要抓住他时，他都巧妙的躲开了。在这些岁月里，他没有船长，没有水手，但却又仿佛有某个神秘的智慧生灵在悄悄的指挥着他，使他得以在险象环生的冰海上完好无损的行驶着。1962年3月。几名爱斯基摩人在乘皮筏捕鱼时，又发现了这艘船。这次，它是在波弗的海上安然的飘荡着。尽管离渺无人烟的海岸线很近，但由于没有带任何捕获它的工具，他们只得眼巴巴的看着这艘孤单的，但却依然完好的幽灵船再一次漂流到无人知晓的地方。巴奇莫号最后一次有记载的发现，是在离他被抛弃三十八年后，一九六九年，爱斯基摩人又一次看到了他。可正当他们设法上船时，他又很快消失在波弗特海域的浮冰中。此后，仍不断有人说曾看见过他。谁也不知道。这艘拒不消失的鬼船，还将会漂流多久？您现在收听的是《今古奇观》，罕见的躯体爆炸事件。不久前，湖北省襄阳市发生一起罕见的头颅自我爆炸事件。这天晚上约八点
1: ，一家人正在兴
0: 致勃勃的看电视，突然一声巨响把他们吓了一大跳。只见19岁的孙某倒在椅子上，头颅侧面裂了一个大口子，脑组织不断的外溢，还冒着热气。这起国内首例卢爆事件被披露后，引起了我国医协局的兴趣，不少专家发表了看法，一时间众说纷纭，莫衷一是。其实，世界上这种爆炸并非绝无仅有，新近在澳大利亚就发生过一起。那天晚上。42岁的会计师凯文南斯里在睡梦中突然发出狼嚎般的惊叫，妻子唐娜大吃一惊。只见丈夫在睡梦中咬牙切齿，全身抽搐，痛苦万状。她惊愕不已，突然发觉丈夫的脑袋开始像气球一样膨胀。唐娜吓得尖叫起来了。猛然，她听到一声爆炸。一些热乎乎的糊状物飞溅了她一身，在这一刹那，她看到丈夫的整个脑袋已经四分五裂。顿时，他瞠目结舌，脑中一片空白，愣了许久，他才蓦然想起求救。他竭力控制情绪，用颤抖的手指拨通了医院的电话后，后便失去知觉，吓昏过去了。救护人员火速赶到，发现男子里早已命归黄泉，但是尸体却非常奇怪，躯体完好无损，脑瓜子却支离破碎，七零八落。他们随即报警，警察和法医飞速赶到，居然也大惑不解。他们救醒唐娜后，简直不敢相信他说的话。后来经反复研究验证，他们才确信无疑。这起奇闻披露后，立即引起了世界大脑生理学界的注意。专家们各抒己见，其中长期为南斯利治病的精神病学家哈德洛看法较为有说服力。多年以来，南斯利一直患有严重的忧郁症。和失眠症，每天晚上他都噩梦不断，经常在梦中惊吓而醒，为此他痛苦万分，总是要求医生给他服大量的安眠药。一种药失效后，又缠着医生请求再换一种，医生没有办法，常常照办。于是，男子里又超量服用另一种安眠药。众所周知，大量使用安眠药对大脑神经有破坏作用，而不同的安眠药对脑神经的干扰往往也各不相同。由于 n a n 颅脑内残存的各种药物毒素越来越多，到了某一个临界点，进入颅腔内的空气就会出不去，形成奇特的只进不出。这样，到了一定时刻，头颅就有可能自我爆炸了。然而，人体并非只限于头颅会爆炸。1997年11月的一天上午，在美国纽约市曼哈顿岛上的一家医院的手术室里，医生正在为一名病人做胃部切除手术。手术刀刚刚切进病人的胃时，一缕青蓝色的火焰从病人的身体发出来，如同一道被点燃了的煤气，历时二十秒钟之久，堪称奇观。接着，胃部像气球一样“砰”的一声爆炸了，在场的医护人员手足无措，目瞪口呆。后来查明，这位病人。因患胃癌，胃通十二指肠的幽门口被堵塞，只剩针尖般细的一点通道。胃里塞满了几天前的食物，以致不断发酵，产生甲烷及沼气。在动手术前，大量的沼气已将胃壁撑得很薄，这时胃已经如同一个炸弹。当手术刀刚将胃开了一个小口时，处于高压中的沼气在一瞬间就从小口中喷出，加上旁边有易燃物，这样沼气就被点燃了，燃烧大大加速了沼气的膨胀，最后产生爆炸。近年来，由于人体的各种正实异常，人体生理学探索的重要课题。